2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
3: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems. I'm Bill Haslam, a Republican. And I'm Phil Bradison, a Democrat. We're former Tennessee governors, and we invite you to listen to our podcast, You Might Be Right. Join us and guests like Al Gore, Paul Ryan, Judy Woodruff, as we take on important issues facing our country. Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at
4: the University of Tennessee. When it comes to buying your first home, everyone has questions.
3: Can we even afford to buy a house right now? Well, I need to negotiate. How
4: do I even negotiate? Luckily, a REMAX agent has answers.
0: Hey, Brian, those are really good questions.
4: They are? Thanks. It's my first time buying.
0: I work with first-time buyers all the time. I got you.
4: REMAX agents have more experience than other real estate agents. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Each office independently owned and operated. Look around. You can find cars like these on AutoTrader. Like that car riding right your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on Autotrader, too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on Autotrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Autotrader. Just you wait. Autotrader.
2: Se cumplen 12 días de la invasión rusa a Ucrania. Las delegaciones de ambos países se reunieron hoy en la frontera con Bielorrusia. De acuerdo con el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak, hubo pequeños avances para mejorar la logística de los corredores humanitarios. También confirmó que se hicieron consultas intensas sobre el bloque político básico de la normativa y sobre un alto al fuego y las garantías de seguridad. ¿Qué esperar en adelante? Nuño Rodríguez, experto en comunicación política e inteligencia, con el análisis.
5: Lo que sí es una certeza es que la mayoría de la información que está hablando de las atrocidades que comete Rusia, al final acaban siendo falsedades, acaban siendo fake news. La mayoría de la información que estamos recibiendo los analistas, que siempre nos están hablando de, de matanzas, de atrocidades, de bombas sobre civiles, de cosas que sean innombrables y que son abominables no tardan mucho tiempo en saber si que son falsas. Que Incluso las imágenes han sido tomadas de bancos de imágenes, de, otros, de otras catástrofes, de otras guerras, de otros eventos eh, tediosos y, y sangrientos, y nos los están intentando colar como si fuesen actuales y como si fuese de realmente un ejército atroz que está invadiendo un país. Eh, el ejército ruso está intentando evitar a toda costa lo que es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, un enfrentamiento de guerra urbana. Precisamente porque la propaganda que podría salir de ahí, la, las imágenes que podrían salir de ahí, minarían de, de base todo lo que es la legitimidad de su acción dentro de, de su ejército y dentro de su pueblo.
2: Washington envía una delegación de alto nivel a Caracas para negociar con el gobierno de Nicolás Maduro un posible acuerdo energético. El objetivo sería atender la demanda energética estadounidense golpeada por el efecto de las sanciones a Rusia por la guerra. ¿En qué podría consistir ese acuerdo? y cómo influye en la relación que hoy mantiene la Casa Blanca con el considerado gobierno interino de Juan Guaidó. Lo cuenta Mariano de Alba, especialista en relaciones internacionales.
3: Creo que para, para, para transitar esa ruta, eh, primero va a ser necesario eh, que Estados Unidos reciba eh, concesiones concretas. Y como lo adelantaba eh, la propia portavoz de la Casa Blanca hace eh, pues algunas horas, eh, Fundamentalmente lo que está buscando Estados Unidos en el, en el plazo inmediato es la liberación de al menos algunos de los ciudadanos estadounidenses arbitrariamente detenidos en Venezuela.
2: Investigación periodística revela cómo una minera rusa habría corrompido todos los poderes en Guatemala. Se trata de las maniobras de Sodway, un gigante ruso suizo del níquel que extrae de la reserva de la biosfera de Izabal en Guatemala miles de toneladas de mineral para procesar en Ucrania. El detalle en voz de Héctor Silva, periodista de prensa comunitaria, uno de los medios involucrados en el reportaje.
1: Efectivamente, esto pues es parte de lo que revela el país. El país es solo uno de eh, cerca de dos decenas de medios eh, del mundo que trabajaron esta investigación basados en buena medida en una filtración de documentos internos de una compañía minera que que está asentada en Suiza, se llama Solway, y, tiene, eh, y está formada con capitales rusos, precisamente, y está explotando níquel en el nororiente de Guatemala, eh, en territorios que históricamente están, han sido habitados por eh, mayas quechíes, por la comunidad indígena mayas quechíes, y lleva explotando esto ya eh, desde el 2000, eh, desde hace una década. Y es una mina que se ha asentado y desde el principio ha tenido muchísimos problemas de ilegalidad, de contaminación, de represión de los indígenas, de desalojo de tierras.
2: La cuarta. México continúa bajo el flagelo de la violencia, una masacre este fin de semana, el asesinato de otro periodista o el enfrentamiento entre hinchas de dos equipos de fútbol devuelve a la actualidad un problema que no cesa. ¿Por qué es México un país tan violento? Lo conversamos con Irene Tello, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, que se especializa en seguridad y justicia.
0: Pues mira, creo que sí es importante empezar a decir que pues desgraciadamente la violencia es multifactorial. Eh, responde a varias causas, pero una que hemos identificado en impunidad cero que ha contribuido enormemente a la violencia que vemos en los últimos años es la impunidad o la falta de justicia de todos los casos, todas las violaciones a derechos humanos, los delitos que ocurren y que no se investigan y se sancionan por parte de las policías y fiscalías.
2: La democracia en el mundo está en retroceso, pero hay espacio para el optimismo si se analiza con una perspectiva histórica y la resistencia que en general tienen las instituciones de esos países democráticos. Hablamos con Miguel Ángel Lara, doctor en ciencia política y experto en democracia, de su reciente artículo publicado en el Washington Post, en el que da motivos para el optimismo.
3: En los últimos 10 años, 15 años, había una serie de condiciones que han llevado a la erosión de la democracia en su cantidad, en su número y en su calidad, especialmente en ciertos países. Eh, eso no lo podemos ignorar. Sin embargo, yo te doy tres, cuatro datos duros basados en información empírica que nos hacen ver que las cosas no son tan negativas como los titulares nos hacen creer. Uno es que si vemos la perspectiva a largo plazo, en un siglo, por ejemplo, ha mejorado muchísimo el panorama para la democracia. Hace 100 años, apenas entre 10 y 15 de los países a nivel mundial eran considerados democracias. El día de hoy, dependiendo de quién lo esté midiendo, si lo mide IDEA, Freedom House, The Economist, entre 44 y 59 de los países son democráticos.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24, tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué gusto estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino en Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24,
0: te informamos y te acompañamos. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
4: When it comes to buying your first home, everyone has questions.
0: Can we even afford to buy a house right now?